0: Akateemisen vartin toimittaa Anne Heikkinen. Reijo, nyt eletään vaalikevättä. Mitä tällaisesta rekisteridatasta voi päätellä vaikkapa sen yhteyksistä äänestysaktiivisuuteen? No, pystytään kaiken näköstä. Siis tässä on se, että kun Suomessa oli tämä henkilötunnus käytössä, niin se mahdollistaa, että yhdistetään myös niin kuin tämmöistä äänestystietoja sitten vaikka näihin terveystietoihin. No se, että nyt, että mitä tarkoitetaan sitten äänestystiedoilla, että apua, että mitä, että miten minun äänestystiedot voidaan niin kuin yhdistää johonkin niin kuin muihin tietoihin, että miten siinä rikota sitten jo vaalisalaisuutta. No näin ei kuitenkaan ole, vaan että, että kun äänestetään, niin... Joudutaan pitämään kirjaa siitä, että ketkä ovat jo äänestäneet. Eli se on tiedossa sitten niin kuin, tämä tieto, että onko henkilö äänestänyt sitten vaaleissa vai ei. Ei ole tietoa siis siitä, että mitä on tai ketä on äänestänyt tai onko käynyt niin kuin, Tyhjän lapun tai akuankkaa vaikka äänestämässä, siitä ei ole mitään tietoa, mutta se, että onko ollut niin kuin, käyttänyt oikeuttaa, niin, että se on kirjautunut siihen, sinne järjestelmiin niin, että tämä henkilö on äänestänyt, niin se, sit, semmoista tietoa on käytettävissä niin kuin, myös niin rekisterimuodossa. Ja tästä itse asiassa on tehty nyt sitten tutkimusta. Että, että siis, no, äänestysaktiivisuuttahan on hirveän paljon tutkittu niin kuin ylipäätään eri, eri tavalla. Ja, siis tiedetään, että nämä, niin kuin, sosioekonominen asema ja ikä ja tämän tyyppiset niin koulutus ja muut tämmöiset asiat, niin ne vaikuttaa hirveän voimakkaasti sitten siihen, että niin kuin kuinka tai aktiivisia äänestäjiä ihmiset on. Mutta se, että mitä nyt sitten on tehty, että jos ajatellaan tätä terveysnäkökulmaa, niin on niin kuin nimenomaan pystytty yhdistämään tätä niin äänestysaktiivisuustietoa sitten niin terveystietoihin. Ja yksi esimerkki, jossa nyt Olin itse myös mukana, oli tämmöinen, että tutkittiin sitä, että miten, että jos ihminen sairastaa jotain kroonista sairautta, niin miten nämä tämmöiset erilaiset krooniset sairaudet, millä tavalla ne vaikuttaa sitten siihen äänestysaktiivisuuteen. Ja tämä on tärkeä kysymys siinä mielessä, että kun ajatellaan, että kroonisia sairauksia sairastavat, niin ovat tietyssä mielessä vähän niin kuin... Vähän niin kuin huonommassa asemassa ehkä kuin muut. Ja sitten kysymys on se, että niin kuin pystyykö he sitten niin kuin huolehtimaan siitä, niin kuin, että heidän asiansa otetaan myös huomioon. Ja se, että niin kuin toteutuuko tämä asia kunnolla, siis että et, et jos jotkut kroonisia sairauksia sairastavat, eivät sitten niin kuin syystä tai toisesta äänestä yhtä paljon. Niin kuin, tai että äänestysaktiivisuus ja heillä esimerkiksi hyvin matalaksi, niin käykö niin, että, että oikeastaan he unohtuvat, heidän äänensä kokonaan unohtuu, ja että, 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 että näinkö se demokratia sitten toimii, että ne, jotka on semmosessa kunnossa, että he eivät pysty äänestämään, niin eivät he pysty sitä omaa ääntään käyttämään, ja sitten käykö niin, että ne asiat jää sitten vähän niin kuin pienemmälle huomiolle sen takia, kun sitten äänet menevät sitten, tai tulevat sellaisilta muilta, jotka ehkä sitten äänestävät sellaisia ehdokkaita, jotka tuota, mieluumminkin ajavat heidän asioitaan kuin sitten niin kuin ehkä jotenkin vähän huonommassa asemassa olevien ryhmien. No, no tämmöinen siis tutkimus pystyttiin tekemään, jossa oli nyt useampia sitten kroonisia sairauksia katottuja. no sieltä ei nyt ollut ehkä yllättävää, että, että jos on niin kuin, tota, esimerkiksi dementia sairastavia, niin heillä oli selvästi matalampi äänestysaktiivisuus sitten kun, kun, tai äänestysprosentti kuin mitä muilla. Mutta sanotaanko, että ei, siellä ei ollut niin ihan mitään. Niin ihan mahottoman silleen, suuria eroja, että aika monet niin kuin, näytti, että se äänestysprosentti aika hyvin niin kuin, on kohtuullisen lähellä sitä niin kuin, koko väestöstä nähtävää äänestysprosenttia myös näissä, näissä eri ryhmissä. Toki siis oli erilaisia ryhmiä, joissa se oli vähän matalampaa ja sitten oli, oli semmoista pientä viitettä siihen, että esimerkiksi ne, jotka on syöpää niin heillä näyttäisi olevan pientä viitettä siitä, että he jopa pikkusen aktiivisemmin äänestävät kuin väestö keskimäärin. Mutta tämmöisiäkin asioita pystytään tutkimaan sitten rekistereiden kautta. Ja että ehkä tämä tutkimus antoi semmoisen niin kuin tietynlaisen niin kuin kuvan siitä, että okei, miten erilaiset krooniset sairaudet, että miten siinä nyt nähdään, minkä näköinen yhteys siinä on siihen äänestysaktiivisuuteen ja sen perusteella voidaan sitten niin kuin suunnitella lisätutkimuksia, joissa sitten ehkä katsotaan näitä joitain tiettyjä ryhmiä tarkemmin ja niin kuin aletaan pohtimaan tarkemmin sitä syytä, että oikein minkä takia se, se äänestysaktiivisuus oikeasti olisi erilaista. Et, et jos se selitys ei ehkä ole yhtä silleen selvä kuin mitä vaikka tämmöisen dementian tapauksessa. Niin, kuinka hyvin tämä rekisteridataa Suomessa on tutkimuksen käytössä? Niin kuin sanoit, niin periaatteessa siihen on mahdollisuus ja sitä käytetään, mutta että onko siellä vielä sellaista tehostamista? Ja näin maalikko ajattelee, että nyt kun meillä kaiken maailman tietojärjestelmät kehittyy, tekoäly kehittyy, niin tuoko se uutta? No siis, nyt näitä tietoja on siis nyt ollut Suomessa jo pitkään, ja varsinkin sanotaan aikaisemmin, kun ehkä niiden tietojen kerääminen ei ollut ihan yhtä helppoa kuin aikaisemmin, tai mitä se, mitä se nykyään on. Että nykyään tosiaan tietokoneella pistetään talteen ja ne, siellä ne tiedot on, mutta joskus 60-luvulla niin ei niitä tietokoneita ihan joka paikassa ollut. Niin se, että sitten tietoja esimerkiksi kaikki sairaala poistoilmoitusrekisterin tiedotteli, aina kun henkilö on lähtenyt sairaalasta, niin silloin on erillinen tämmöinen paperinen lomake täytetty ja lähetetty sitten lääkintöhallitukseen. Ja on siinä ollut semmoinen niin kuin aikamoinen puljaminen niiden, niiden tietojen kanssa, ja et ei, se niin kuin, ei se ehkä sinänsä ihan halpaa ole ollut niin kuin tuottaa näitä rekisteritietoja. Ja siis vaikka niitä nyt käytetään niin kuin ihan mukavan paljon tutkimuksessa, niin kyllä niitä nyt voisi enemmän käyttää. Että herra Jeestas, kun ne on nyt tämmöiset aivan niin kuin ainutlaatuiset tietovarannot, mitä on käytettävissä, niin, niin olisihan se kiva, että olisi resursseja siihen käyttämiseenkin, että eikä vaan sen niin kuin tiedon keräämiseen. Se, että sitten kysyit näistä, että miten nyt että tietotekniikan kehittyminen ja tekoälyt ja muut No, no, omalta osaltaan ne tietysti auttaa asiassa. Se, että niin kuin on, siis teknisessä mielessä on helpompi keräillä niitä tietoja, ja nyt jos ne menee, jos nyt puhuttiin vaikka tästä sairaaloiden poisto tiedosta, niin nykyään niin se tulee suoraan sairaaloiden omista tietojärjestelmistä, kootaan sitten niin kuin vaan yhteen paikkaan sitten tuonne se hoituu selvästi helpommin kuin mitä se aikoinaan hoituu. Mutta se, että sitten kun ajatellaan, että se, se data, mitä sitten on kerätty, niin siinä tutkimuskäyttöön miettien, niin se, se haaste on siinä, että se data on niin sanottua toissijaista dataa. Siis, sillä tarkoitetaan sitä, ei sitä, että se olisi jotenkin niin huonoa se data, vaan sitä, että se data on alun perin kerätty johonkin muuhun tarkoitukseen kuin mihin sitten sitä siinä tutkimuskäytössä haluttaisiin käyttää. Ja tämä on niin semmoinen suuri haaste siinä. Eli silloin... Ei välttämättä siitä datasta, mitä siellä on, niin se ei ei pystytä vastaamaan ehkä niihin tutkimuskysymyksiin, mihin oltaisiin heti siinä alun perin haluttu vastata. Se johtaa siihen, että joudutaan tekemään vähän ehkä tämmöistä miettimään, hakemaan semmoista sopivanlaista kompromissia siinä, että että, okei, että... minkä näköiseen tutkimuskysymykseen tällä aineistolla voidaan vastata ja onko se riittävä se, että niin se, silloin se rekisteritieto tiedon lähteenä ja siinä pitää vähän sitten niin varoa sitä, ettei lähdetä tekemään ihan puhtaasti tämmöistä niin opportunistista niin tutkimusta, että tutkit vaan nyt vaan sitä, mitä voidaan tutkia niin sen aineiston perusteella helposti, vaan että Mutta sitten toinen näkökulma on myös se, että että nyt periaatteessahan sitten sen aineiston perusteella voi lähteä sitten myös tekemään tutkimusta, mutta se on oikeastaan vielä huonompi vaihtoehto se, että koska näissä aineistoista löytyy kaiken näköistä ja se, että jos meillä ei ole semmoista näköistä sopivaa kysymystä, mitä me lähdetään sieltä aineistosta katsomaan, vaan lähetetään vähän tämmönen niin kalastelemaan, että mitä kivaa sieltä nyt löytyy, niin se ei kovin usein johda niin hirveän hyvin lopputuloksiin. Toki joskus voi löytyä jotain yllättävää sieltä. Mutta käytäntö on kyllä kertonut sen, että tyypillisesti semmoisessa tapauksessa, että jos lähetetään ihan tota, aineiston perusteella liikkeelle, niin tuloksena on ihan triviaaleja löydöksiä. Eli se olisi tiedetty etukäteen jo, että okei, tuommoisia yhteyksiä siellä tietysti löytyy. Sitten jos puhutaan nyt näistä tekoälystä ja muusta, niin niin siinä helposti voi olla, että lähdetään tekemään sitä ihan puhtaasti se aineisto pohjaisesti ja ja mun mielipiteeni on se, että se ei ole se paras tapa, vaan mieluummin sillä tavalla, että sieltä vähän ensin identifioidaan se, että mikä se asia nyt, mikä voisi olla kiinnostavaa, mihin juttuihin se siellä niissä rekisteritiedoissa voisi liittyä, ja sitten todetaan, että okei, että se tämmöinen manuaalisesti sen kattominen ja hakeminen sieltä niin on ehkä liian työlästä, mutta semmoinen, kun ohjataan se tämmöinen tekoäly tai mikä ikinä se menetelmä onkaan, niin, niin kuin katsomaan sitä asiaa, mistä tiedetään, että mistä potentiaalisesti voisi jotain kiinnostavaa löytyä, niin se on ehkä semmoinen, missä se hyötysuhde on sitten paras, mitä sieltä saadaan ulos. Ylipäätään tässä nyt on, että hirveästi puhutaan tekoälystä ja big datasta ja muusta tämmöisestä, ei niissä oikeastaan ollenkaan kyse mistään uusista asioista, että ihan samat jutut on ollut olemassa niin, niin kauan kuin, no, sanotaan viimeistään siitä lähtien, kun tietokoneita on alkanut olla ja aineistoja, että, että näistä jutuista, niin 80-luvulla niistä puhuttiin tämmöisinä Expert Systems nimikkeellä, sitten 90-luvulla se olikin Data Mining, 2000-luvulla se oli sitten Business intelligent sitten 2010 niin sitten tuli Big Data ja nyt sitten aletaan puhua sitten enemmän sitten näistä tekoälyjutuista. Ja kaikissa on sama idea, eli että käytetään nyt jotain menetelmiä näihin isoihin aineistoihin ja ajatellaan, että ne aineistot ja ne menetelmät sieltä tuottaisi automaattisesti ratkaisuja kaikkiin mahdollisiin ongelmiin Vaikka näissä jutuissa on ovat hyvät puolensa, niin siinä on kyllä semmoinen tietynlaisia fundamentaalisia väärinymmärryksiä ja semmoista vähän liiallista uskoa siihen, että mitä se data voi olla ja että mitä sieltä voidaan tuottaa, että että kyllähän se nyt asia on niin, että että kyseessä on kuitenkin empiirinen tutkimus myös, kun käytetään näitä rekisteritatoja, niin ei, ei tämmöisen empiirisen tutkimuksen rajoja pystytä näillä niin kuin millään menetelmillä rikkomaan. Että se, että se data, että koska se on tämmöistä sekundääristä dataa, niin se, se luo ne rajoitteet, millä, niin kuin, mitä siitä ylipäätään voidaan saada irti. Että, että pitää miettiä tai ajatella sitä, että, tai ensin pitäisi tietysti miettiä, että mitä se data ylipäätään on. Ja se, että helposti ajatella, että data on sitten että se on tietoa tai että se on informaatiota tai jotain tämmöistä, mutta mä uskaltaisin väittää niin, että datassa ei ole informaatiota. Informaatio on jotain, mitä tuotetaan datasta ja taustatietämyksestä. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että no, no tarvitaan jo itse asiassa vähän taustatietämystä siinä, että jos me nyt oltaisiin jotain dataa jonnekin tietokoneelle tallennettu. No siellähän se periaatteessa olisi niin kuin nollia ja ykkösiä. Mutta jos ei meillä ole mitään tietoa siitä, niin kun, että siellä on jotain nollia ja ykkösi, niin ei se data kyllä kerro niin oikeastaan yhtään mitään. Mutta sitten jos me tiedetään, että, että okei, että se onkin nyt johonkin tietyn tyyppiseen tiedostoon vaikka tallennettu, ja sitten tiedetään, että okei, että ehkä se on tämmöinen jonkunnäköisen datamatriisin muodostaa, missä on sitten havaintoja ja siellä on muuttujia, niin kyllä se sitten alkaa saamaan vähän niin kuin muotoa se data. Mutta meillä on aika paljon, tarvitaan tietämystä ensin siihen, että okei, että ne on tämmöisessä muodossa. No se, että sitten mitkä on vaikka muuttujien sitten nämä nimet, onko ne X1, X2, X3, ei ne kauheasti kerro. Mutta heti jos niihin on sitten saatu liitettyä jotenkin vaikka vähän edes kuvailevampaa nimeä, niin kyllä ne sitten alkaa kertomaan niin kuin jostain sitten se data. Mutta se, että mitä se sitten loppujen lopuksi on, että miten tässä on valittu sitten se, että mitä niihin nyt rekisteritietoihin on oikein kerätty, että miten on päätetty, että mitkä on niitä ilmiöitä, mistä sitä tietoa pitää saada, miten on tehty sitten se niin kuin havainnointi niin, että jotain tästä niin kuin todellisuudesta saadaan niin kuin systemaattisesti ensin niin kuin havaittua ja miten on sitten päätetty, että miten nämä tehdyt havainnot pystytään sitten muuttamaan ja kirjaamaan dataksi sitten jotenkin systemaattisessa muodossa. Niin siinä joutuu pohtimaan tämmöisiä mittaamisen kysymyksiä ja sitten toisaalta semmoisia esimerkiksi, minkä näköisiä luokituksia ja muita käytetään. Ja, ja sitten parhaassa tapauksessa saadaan sitten data aikaiseksi, joka on siis tämmöinen niin Symbolinen, tai systemaattisesti symboliseen muotoon niin kuin tuotettu kooste sitten niistä joistain valituista asioista, mitä on niin kuin pyritty havainnoimaan sitten todellisuudesta. Ja data, vaikka se olisi kuinka isoa, niin se on aina niin kuin, aivan niin kuin minimaalisen pieni vähän Ote, tai tämmöinen niin näkymä siihen niin todellisuuteen, mitä on. Ja se ei koskaan voi se, niin se data niin olla lähellekään sitä, mitä se oikeasti se todellisuus on. Eli aina se data tietyssä mielessä luo, että jos tutkijalla on tutkimuskysymys ja hän haluaa käyttää jotain menetelmiä ja hänellä on joku data, niin silloin tutkija itse asiassa on tämmöisessä omassa tämmöisessä niin kuin, tota, tekomaailmassa. Semmoisessa, minkä hän on parhaassa tapauksessa siis pystynyt itse rakentamaan, valitsemaan, että mistä asioista nyt on tehty sitten jonkunnäköisiä havaintoja, miten ne on saatu systemaattisesti operationalisoitua ja sitten muutettua dataksi ja sitä dataa analysoidaan. Ja ei se ole todellisuus, se datamaailma. Se on jotain ihan muuta. Sinne on päästy operationalisoinnilla, ja siellä voidaan sitten tehdä analyysejä. Mutta se, että niin kuin miten sieltä sitten päästäisiin takaisin sinne todellisuuden tasolle, niin siinä täytyy tehdä sitten tämmöinen operationalisoinnin käänteistoimenpide, eli sitten niin kuin tehdä tulkintoja sieltä niistä asioista, ja toivottavasti löytää sitten semmosia, niin kuin että vaikka se data on hyvin pieni näkymä sitten ehkä siihen todellisuuteen, niin sieltä jos löydetään jotain systemaattisia asioita, niin voi olla, että ne systemaattiset asiat, joita se siellä datassa kuvaavat, niin ehkä niitä nähdään myös sitten ihan todellisuuden tasolla. Ja tämä nyt sitten, just, että pitää niin muistaa, että se data ei ole sama asia kuin todellisuus ja datassa ei ole informaatiota, vaan että se data tai informaatio oli jotain, mitä tuotettiin datasta ja taustatietämyksestä, niin tarkoittaa siis sitä, että se, koska se data on tämmöinen niin hyvin kapea näkemys ylipäätään sinne, niin mistä, mit, mitä oikein asia on, niin yleensä sitä dataa pitää rikastaa sillä taustatietämyksellä, mitä sitten ihmisillä ja mitä tutkijoilla on. Eli sillä tavalla niin tietää, että, okei, että tämmöisiä asioita voi niin yrittää hakea sieltä datasta, vaikka niitä siellä datassa ei niin lähtökohtaisesti ole. Että se data ei kerro, että hei, että tämmöisiä asioita tästä nyt kannattaisi katsoa. vaan että Se on se niin nimenomaan se, tutkija, se taustatietämys, jolla niin voidaan päästä johonkin niin kiinnostavaan jotain, millä voidaan tuottaa jotain niin informaatiota sieltä datasta.